0: Amigas, amigos, un gusto como siempre estar con ustedes el día de hoy en el podcast. Y en esta ocasión tengo a un invitado excepcional al cual tengo... Prácticamente podríamos decir como 15, 20 años de conocer es eh, Carlos Chalico. Carlos Chalico es una persona que veremos a lo largo del desarrollo de este podcast muy interesante. Lo conocí cuando era líder en la práctica de ciberseguridad en por ahí del año 2007, 2008 en Iguay, México. Y pues eh, tu tuvimos un tiempo que nos perdimos un tanto y de pronto empecé a ver tanto en redes como en todas las áreas un, eh, una lluvia de información que venía proveniente de tanto las secciones como lo que hacía Carlos Chalico. Me volví a contactar con él, me dio muchísimo gusto y... Pues en la plática hubo tanto que hablar que dije esto tiene que comentarse en el podcast. Me gustaría si pudieras pues presentarte con nuestros amigos del podcast, indicando algo breve de tu vida personal y profesional y por qué no, algo que no se sepa necesariamente muy comúnmente de ti. Por favor. Sí, sí, seguro, Moisés.
1: Muchísimas gracias. Um, fíjate que ya, ya en el campo de ciberseguridad y privacidad tengo, tengo algunos años. Me integré a Ernst Young a EY, en 1996 en México. En 2006 me invitaron a ser socio. Más o menos por ahí de 2009 tuve el privilegio de que me invitaran a ser el responsable de las prácticas de ciberseguridad y privacidad para México y Centroamérica. Y en 2012 se me metió esta idea loca de, de migrar a Canadá para venir a disfrutar del invierno. Y en ese tiempo tuve que dejar la firma para integrarme a otra organización, una firma local canadiense. Luego me fui a otra compañía. Y en 2018 regresé a EY, esta vez en la oficina de Toronto. Y sigo haciendo lo mismo, Cyber Security y Privacy. Y, y bueno, además de eso, siempre me ha gustado dar clases. Entonces, eh, desde hace casi siete años, soy instructor de la Escuela de Educación Continua de la Universidad de Toronto. Y además de eso... Eh, soy voluntario para diferentes organizaciones. Las que eh, las que más toman mi tiempo en, en lo que puedo dar eh, en la parte social están la Association of Latin Professionals for America, ALFA, una organización con 50 años de vida apoyando a latinos en los Estados Unidos. Apenas en 2002 la trajimos a Canadá. ISACA, que es un organismo que agrupa especialistas en seguridad de eh, cibernética, auditoría de sistemas, gobierno de TI y temas relacionados. La IAPP ambas capítulos Toronto, que es la, la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad y una organización muy local de, de Toronto que se llama Hispanotech. Eh, en Toronto tengo ya casi 10 años este año, celebro 10 años viviendo por acá con mi esposa, con mis hijos y hace poco trajimos a la familia una perrita también, que se ha convertido en, en, en un miembro más de la familia. Y en, y en temas que no se conocen mucho de mí es, está el tema de que escribo, Moisés y seguramente en algún momento te tocó ver 10 años atrás o quizá más algún texto escrito por mí en algún medio o en, en temas tecnológicos tecnológicos o de cyber o de privacidad pero, pero en algún momento un amigo me invitó a meterme al tema creativo, entonces entré al tema creativo. Me gusta mucho, pero no tengo tanto tiempo como quisiera para dedicárselo. No he podido desarrollar un proyecto propio completo, pero, pero tengo la fortuna de que algunos de los amigos, amigas que tengo en ese círculo me han invitado a escribir el prólogo de sus materiales. Y hoy ya hay cinco o seis uh, compilaciones o novelas que, que tienen mi, mi prólogo. Eh, Guadalupe Vera Georgina Mejía son dos de las escritoras que han, que, que han tenido la valentía de invitarme a ser su prologuista. <risa> Y, y tuve la fortuna hace poco de que un texto mío se, se incluyera en una antología que organizó la Universidad de Toronto de Escritores Latinos, que atendieron un taller de escritura por acá en, en español. Entonces, um, creo que eso es lo que puedo decir brevemente de
0: mí. Pues qué nutrida forma de decir tanto en tan poco tiempo y, y pues además no olvidar que eres docente en la Universidad de Toronto en Cybersecurity y eso para los canadienses para nosotros como mexicanos Carlos es muy emocionante porque pues eh, vamos siempre hay esa eh, estigma vamos a llamar no necesariamente tiene que ser real de que un latino jamás le va a poder enseñar nada a nuestros amigos en el norte y que tú seas un profesor eh, nos llena de, de mucho orgullo en una cosa tan sofisticada como la ciberseguridad. Y precisamente gracias. en esa línea, yo quería preguntarte, pues digo eres un ejemplo como mexicano que ha destacado en, en esta geografía. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos le puedes dar a una persona con el interés de emigrar a otro país? O sea, ¿qué ha sido la vivencia o experiencia más importante que nos puedes compartir de ese proceso?
1: Gracias, gracias por las palabras Moisés. Yo, yo creo que lo, lo primero que es importante es estar totalmente convencido de que, de que lo que quieres es un cambio. Y, y yo creo que es importante que cada quien cuando está pasando por ese proceso se, se pregunte las razones y que, y que tenga razones que sean sólidas y que justifiquen. Lo digo porque el movimiento es duro, porque el movimiento es fuerte, es un cambio de vida significativo y, y, y a veces cuando, cuando no has pasado por él no, no alcanzas a dimensionarlo, pero, pero es un cambio de vida fuerte. El, el dejar atrás todo lo que conoces y todo lo que tienes y a tu familia y a tus seres queridos es, es complejo. Una... una Socia en México, cuando me iba a venir a, a Canadá, me decía a mí me parece increíble que, que seas capaz de estar haciendo tu vida como si la doblaras y la guardaras en una cajita y te la llevaras a otro lugar. no Y, y sí es así, el, el tema es que en ese doblez hay muchas cosas que se quedan fuera no y, y, y hay una transformación muy interesante porque... Te conviertes de ser quien eres en tu país con el reconocimiento que tienes y el posicionamiento que tienes en un migrante más, ¿no? En el migrante 1, 2, 3, 4 que está llegando a, a Canadá. Y entonces el, el volver a pensar en reposicionarte y hacer una red nueva y conocer gente y empezar a hacer lo que te gusta es retador. Es muy gratificante. Yo, como te contaba, tengo ya 10 años viviendo por acá y, y a 10 años de distancia esta es una experiencia que no me arrepiento haber, haber empezado y no me arrepiento, por supuesto, haber pensado en... En, entrar a mi familia conmigo, pero no puedo dejar de reconocer que fue duro y que hubo, que hubo eventos complejos. Tengo, tengo que reconocer también que yo tuve la fortuna de, de, de llegar con trabajo a Canadá, no, no llegar a buscar lo que hizo una diferencia importante y, y regresando a tu pregunta, entonces yo me atrevería a decirle a quien lo pensara que primero que esté totalmente convencido de hacer el movimiento y segundo cargue una estrategia lo, lo mejor armada que se pueda para poder sufrir lo menos que sea posible en el proceso. Eh, tengo un amigo que hizo lo que a mí me parece que es ideal. Él, él tramitó su residencia permanente desde México y una vez que tuvo la residencia permanente comenzó a viajar a Canadá para buscar trabajo y cuando consiguió trabajo se mudó a Canadá ya como residente permanente y ya con trabajo para poder seguir adelante. A mí me parece que eso es lo mejor que se puede hacer aunque me queda claro que no necesariamente es posible para todos. Entonces en la medida de, de las posibilidades de cualquiera que esté pensando en cambiar a otro país, lo primero que se tiene que pensar es por qué lo quiero hacer y después cómo lo voy a hacer y una vez que tienes claro el por qué y el cómo si ya estás convencido el siguiente paso es no quitarte de la cabeza la idea de que es posible porque va a haber cualquier cantidad de obstáculos y cualquier cantidad de retos pero si tu por qué ya es claro y
0: tú cómo está bien definido, tienes que mantener en mente la idea de que es perfectamente realizable. Qué interesante. Pues eh, creo que esto es para muchos una forma muy clara y muy concreta de poder eh, estructurar un cambio de vida tan dramático como este. Eh, ¿Y qué extrañas de México eh, a tantos años ya de estar viviendo fuera? Yo creo que la gente, Moisés, es lo que más extraño. Los, los lugares, la verdad,
1: es que han cambiado, eh, ya no son los mismos que yo recuerdo. Digo, la comida por supuesto es extraordinaria, pero la verdad es que tengo que decir que ahora que vivo en Canadá, como más comida mexicana que cuando estaba en México. <risa> que Es muy interesante, ¿no? Cuando estás en México, pues das la comida mexicana por hecho, entonces te vas no sé, a la comida italiana o china o japonesa o lo claro. que sea, ¿no? Y ahora que estamos acá, pues entre la nostalgia y entre qué es lo que sabemos hacer, pues comemos mucho más comida mexicana hecha en casa que antes, ¿no? Entonces, eh, aunque mucha gente me, me pregunta si extraño la comida, no, lo que más extraño es la gente, eh, porque no puede en estar aquí, ¿no? Y aunque aprecio mucho oportunidades como esta de platicar con buenos amigos como tú, y, y aprecio que tengamos estas herramientas, eh, de definitivamente no, 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 no podría sustituirlo nunca por, por la posibilidad de tenerte en persona enfrente y, y, y chocar vasos con, con todavía más confianza, ¿no?
0: Claro, claro. Pues, pues, eh, y bueno, amigos, para los que se quieren ir, escuchen qué es lo que se extraña y, y es precisamente en este caso los vínculos personales, ¿no? Y bueno, sí. entremos en, en, en materia porque, pues digo, tenerte a Aquí, para hablar de, de lo que tú sabes, es un privilegio. ¿Podrías platicarnos una breve reseña de lo más importante que está sucediendo a finales de 2022 en referente, en lo, en, vamos, en lo que sería ciberseguridad y privacidad? Porque, amigos, Carlos Chávez es un especialista en ciberseguridad y privacidad, y que son dos cosas complementarias, pero totalmente diferentes. Entonces, bueno, si empezamos, por ejemplo, Carlos, con qué es ciberseguridad, qué es privacidad y qué aporta la sociedad cada una de ellas. Sí, hay una transformación bien interesante en el
1: campo, Moisés, y algo que me tiene muy emocionado en lo personal y lo comparto con otros especialistas de estos campos y, y coinciden es que este es un tiempo bien emocionante para estar en estos campos. Es un tiempo súper dinámico, muy demandante, con retos muy interesantes y, y, y todo, eso, todo eso lo hace único. Ciberseguridad es este conjunto de disciplinas, elementos, procesos, tecnología, gente que una organización echa a andar para poder reducir riesgos asociados con el manejo de información por medios electrónicos. Hay un grupo de elementos que se llama desde hace mucho tiempo la triada de la seguridad, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son los elementos fundamentales que ciberseguridad trata de resolver. ¿Qué vas a hacer para que tu información se mantenga confiable o confidencial? perdón ¿Qué vas a hacer para que se mantenga íntegra o confiable? ¿Y qué vas a hacer para que esté disponible cuando la necesites? Ciberseguridad se concentra en eso. Podríamos ser muy puristas, Moisés, y, y pensar lo que, lo que algunos autores dicen, que ciberseguridad tiene que ver específicamente con aquellos elementos de protección que se asocian a activos que conectan a una, a una entidad con el ciberespacio. Pero la realidad es que de, de unos años para acá el concepto de ciberseguridad se utiliza más como un sinónimo de seguridad de la información, que tiene que ver con proteger la información, no solamente en el ciberespacio, sino proteger la información en general. Sin embargo, es importante marcar, marcar esa diferencia. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene para, para la vida nacional? Yo, yo creo que mucha y me atrevería a decirte que no es solamente para la vida nacional, sino para la vida global. El que el que se rompa la confidencialidad o la integridad o la disponibilidad de información, de organizaciones de misión crítica, de organizaciones relevantes para la, para la sociedad, es, es definitivamente algo que puede ser muy penoso. Y, y ha habido casos importantes. Hubo, hubo recientemente un caso en eh, Florida, si no me equivoco, en el que un hacker encontró la forma de entrar a una plata de, planta de tratamiento de agua potable, perdón, y entonces fue capaz de modificar la fórmula de los químicos que se ponían en el agua, de tal suerte que aumentó el nivel de cloro a un volumen mortal. Afortunadamente, un, un uh, operador de la planta alcanzó a ver que los niveles estaban subiendo y antes de que efectivamente se aplicaran, alcanzó a revertir la situación. Pero todo pasó por medios electrónicos. Entonces, el, el nivel de impacto que esto puede tener en la sociedad es importante. Eh, eventos de ransomware tristemente se han puesto muy de moda y cuando hablamos de ransomware hablamos de este ejercicio en el que hay un secuestro electrónico de tus activos tecnológicos alguien toma control de tus datos o toma control de tus aplicaciones y te pide un rescate te pide un ransom para que eso se pueda liberar. Pagar o no pagar el rescate es un tema que puede ser perfectamente debatible y podríamos invertir mucho tiempo en eso. Pero lo que quiero llegar es que es un evento que está causando problemas reales. Hubo, hubo eventos eh, sensibles en Canadá en los que hubo ataques a, a instituciones de salud y si no me equivoco en los Estados Unidos hubo ya un caso en el que desafortunadamente un menor murió porque sistemas de información de salud no estuvieron disponibles para poderle dar el tratamiento que se buscaba y desafortunadamente perdió la vida. Entonces son importantes y, y me estoy metiendo con casos que a lo mejor pueden ser muy dramáticos porque tienen que ver con elementos físicos, el agua que tomas o el, el suministro de medicamentos. Pero si pensamos en interrumpir un sistema bancario, interrumpir una organización gubernamental que presta un servicio fundamental, eh, cualquiera de ellos, por supuesto, podría causar un, un, un colapso y una consecuencia de, de gran relevancia para la sociedad. Y es, y es por eso que se antoja que, a nivel mundial, la posición de, de los gobiernos y de los reguladores ante el cibercrimen tendría que ser una posición seria, de mucha colaboración, en la que finalmente se puedan definir mecanismos de protección adecuados para prevenir este tipo de situaciones o saber cómo reaccionar cuando se presentan.
0: Y, y de hecho, en esta coyuntura que comentas, particularmente los empresarios no le prestan gran atención a la privacidad, por ejemplo, que es Parte de lo que comentas en esto, salvo cuando se les obliga por ley, ¿no? En México, por ejemplo, una ley de propiedad de actos en propiedad de terceros o particulares que sin ella todo mundo hacía lo que quería con la información. ¿Qué nos puedes decir de la privacidad desde la perspectiva de su relación con el negocio? Esto es, ¿qué recomendaciones le darías a un empresario para poder comenzar a entender el impacto de la privacidad en sus negocios y qué tanto podría afectar su rentabilidad?
1: Fíjate que es bien interesante y, y antes de brincar en al, al tema del, del impacto en el negocio me voy a permitir nada más hacer un paréntesis Moisés para explicar la diferencia entre privacidad y ciberseguridad por porque como lo comentabas al principio se parecen mucho los conceptos y muchas veces se llegan a utilizar incluso como sinónimos pero no son lo mismo
0: No.
1: cuando hablamos de seguridad de la información o de ciberseguridad nos estamos refiriendo a esta disciplina que se dedica a proteger información en la organización todo tipo de información cuando hablamos de privacidad hablamos de, de dos elementos fundamentales por un lado la protección de datos personales, específicamente datos personales. No me interesan datos mercantiles, no me interesan datos financieros, no me interesan datos eh, mercadológicos, desde la perspectiva de privacidad. Todos esos son importantes para ciberseguridad, pero privacidad se concentra en proteger datos personales, por un lado, y por otro, habilitar procedimientos, habilitar procesos que faciliten el acceso de los ciudadanos a sus derechos de privacidad. En, en la regulación mexicana y en Latinoamérica hay un acrónimo que se utiliza con mucha frecuencia, que es el acrónimo ARCO, los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición. Una compañía que cumple con, con regulación de privacidad, que es consciente en el tema de privacidad, tendría por un lado que proteger datos personales con controles de ciberseguridad, con controles físicos y con controles administrativos, lo que necesite. Y por otro lado, tendría que definir mecanismos dentro de la misma organización para poder darle a los individuos acceso a sus datos personales, permitirles rectificar sus datos personales, cancelar actividades de procesamiento de datos personales que no les convengan o que no les gusten a los individuos y permitirles también oponerse a ciertos ejercicios. Esos son los derechos arco. Esa es la gran diferencia. ¿Qué creo que está pasando ahora? Fíjate que hay un tema muy interesante porque ha, ha habido un, un, un incremento en el número de regulaciones en materia de protección de datos personales en el mundo y un, un elemento que aceleró esta definición de mecanismos de control o de re mecanismos regulatorios fue la regulación europea, el llamado Reglamento General de Protección de Datos o GDPR por sus siglas en inglés. Eh, se convirtió en un parteaguas y se considera hoy el, el estándar de facto cuando hablas de privacidad porque trajo nuevos principios, porque trajo nuevos derechos, porque trajo nuevas obligaciones. Pero muy importante, en línea con lo que decías de, de, de esta visión de muchos empresarios de no cumplir hasta que te obligan, fue la primera vez que una regulación en materia de protección de datos personales trajo multas de... Decenas de millones de euros a quienes no cumplieran con esta regulación. Y entonces el tema se convirtió en algo mucho más serio y, y en un fenómeno muy interesante, similar a lo que pasó con Sarbanes Oxley a principios de los 2000s. Eh, hay muchas compañías que tienen operación en Europa, pero, pero que el procesamiento de datos lo originan o lo o impactan en otras jurisdicciones fuera de la Unión Europea. Y entonces se vino un efecto en cascada de compañías que tenían operaciones en ese mercado, que tenían que cumplir con la regulación, que empezó a, a llevar a algunos países a considerar esto. Y aparte, la Unión Europea tiene un mecanismo muy interesante al que llaman adecuación, en el que permite que países de la Unión Europea intercambien datos con países de, otros, de otras regiones. Si tienen una regulación que es adecuada, desde la perspectiva que ellos tienen. Y entonces muchos países en el interés de tener este intercambio de datos con la Unión Europea de una manera mucho más ágil, comenzaron a desarrollar regulaciones que estuvieran alineadas con el RGPD. Y eh, el caso de Brasil es quizá uno de los más ilustrativos. Un, un país latinoamericano que me parece es el primero que está teniendo una ley que está muy alineada con ese reglamento. Eh, pero hay otros que empiezan a irse por ese mismo camino. ¿no? Recientemente Jamaica, recientemente Barbados liberaron regulaciones que son muy similares y se comienza a ver una, una tendencia global por irse hacia lo que la ley europea está, está marcando. Y lo interesante es que Europa tiene este elemento como un elemento fundamental en materia de protección de datos, pero tienen una estrategia general de procesamiento de datos y de gobierno de datos que va más allá de esta regulación. ¿Qué pasa en las compañías? Independientemente de lo que hay en el marco regulatorio, Moisés, algo que hemos visto es que hay un, hay un declive en la confianza en el mundo. Hay una organización, no, no sé si la conozcas, que se llama Edelman, es una organización de comunicaciones, y ellos, y ellos producen cada año, desde hace más de 20, un, un indicador que es el um, barómetro de confianza. Y este barómetro de confianza en 2022 llegó a la conclusión de que estamos viviendo en un ciclo de desconfianza. Ellos revisan cuatro grupos Déjame llamarles cuatro tipos de entidades. Uno de estos grupos de entidades son las organizaciones no gubernamentales. También revisan organizaciones gubernamentales, el gobierno, revisan a los medios de comunicación y revisan al mundo corporativo. Y lo que hacen es que realizan encuestas en todo el mundo para ver qué nivel de confianza tiene la gente en estos cuatro grupos de organizaciones. De las cuatro, tres ya perdieron la confianza de todo el mundo y están... Debajo de la línea mínima de confianza que este indicador marca. La única que está ligeramente por arriba, porque no está muy por arriba, es la del mundo corporativo, pero medios de comunicación, gobierno y organizaciones no gubernamentales están por abajo. Entonces lo que este eh, texto dice es hay una necesidad mundial por restablecer el ciclo de confianza y por hacer que, que el mundo se vea diferente por otro lado, en la firma en Iguai se han hecho algunos estudios de, de qué es lo que las nuevas generaciones están esperando del mundo corporativo y específicamente la generación Z que es la que viene después de la, de la generación X que está hoy posicionada en, en, en el mundo corporativo, incluyéndome los, los chicos que vienen dicen, lo que queremos es que haya organizaciones que tengan un enfoque más orientado a la gente y que, y que piensen como personas, ¿no? No, 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 no simplemente como corporativos o en hacer dinero, entonces si, si juntas este interés que tiene la generación Z contra lo que estamos viendo que está pasando en el mundo regulatorio, el elemento de privacidad se convierte en un elemento fundamental para cualquier organización. Yo, yo creo que, que cualquier organización tendría que pensar que para desarrollarse exitosamente en el mundo de negocios, necesita confianza de todas las partes interesadas con las que desarrolla relaciones. Confianza de sus clientes, confianza de sus proveedores, confianza de las autoridades, confianza de socios de negocio. ¿Cómo puedes mantener esta confianza si no tienes en orden un tema que hoy se considera fundamental, que son los datos. Y si te vas de manera muy específica a los datos personales, sabiendo que las nuevas generaciones están esperando que tengas un mayor enfoque en un tema humano ¿cómo podrías demostrar que tienes un interés si no estás enfocado a eso? Entonces más allá del tema cumplimiento Moisés con la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares o la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en el caso de México más allá de cumplir con estas o con su reglamento el tema es la generación de confianza o la recuperación de confianza en un mundo que hoy está tan lastimado en ese rubro yo creo que ahí es donde está el valor de la privacidad
0: y, 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 y complementar tu idea, yo diría entonces que nuestros amigos empresarios podrían ver como un valor el que al aportar privacidad a sus datos o los datos de sus clientes, un negocio puede florecer por el hecho de saber que vas a cuidar más mi información, luego entonces prefiero que tú seas el que me provea el servicio, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y fíjate que hay un tema muy interesante. Eh, hay, hay mucha atención puesta ahora también en el tema de cambio climático. Y, y en el tema de cambio climático hay, hay una serie de indicadores que se han integrado en estos modelos de ESG que miden efectos ambientales, sociales y gubernamentales o de gobernanza en las organizaciones. Y lo interesante es... Que cuando piensas en privacidad, cuando piensas en ciberseguridad, estas dos disciplinas pueden ayudar en mucho a las organizaciones a reforzar la parte social y la parte de gobernanza de un reporte ESG. Entonces, si lanzas un reporte ESG en el que estás mostrando tu compromiso para vender negocios y hacerlo de manera, perdón, mantener tu negocio y hacerlo de manera ética y al mismo tiempo ayudar al mundo, y dentro de eso dices lo que estás haciendo en ciberseguridad y de manera legítima y razonable muestras los avances que tienes y muestras también la parte de privacidad, la potencia que el reporte puede tener con indicadores claros y confiables se vuelve mucho más elevada. Lo, lo interesante, Forrester desde 2018 le está dando seguimiento a las compañías que están incluyendo estos indicadores en sus reportes y, y es muy interesante ver que se trata de compañías que, que realmente están haciéndola bien en sus diferentes rubros, ¿no? en sus diferentes sectores. Y hay compañías de todos los sectores, tecnología, financiero, salud, gobierno, diferentes organizaciones que están mostrando o tratando de mostrarle al mundo cómo es que están cuidando de estos elementos.
0: Claro. Y de hecho, hasta Google en sus inicios hablaba de make no evil, ¿no? O sea, que, que trates siempre de mantener tu, tu principio y tu actividad en una forma en la que mantengas la seguridad de quien te lee o te indaga propia y no pública, ¿no? Y luego, sí. bueno, ha habido un chorro de problemas. De hecho, oí que la Unión Europea le ha puesto uno que otro eh, golpe a Google precisamente por no hacerlo como GDPR demanda, ¿no?
1: Sí, y, y en el tema del, del, del uso de datos, Moisés, igual nos podríamos pasar un muy buen rato platicando. Hay, hay un libro que, si me permites, me gustaría claro. recomendarles a, a quienes nos están escuchando. El libro está orgullosamente escrito por una mexicana que es profesora en Inglaterra. Estoy tratando de recordar la universidad, no me acuerdo ahora, no estoy seguro de si es Cambridge o, o es alguna otra. Voy a tratar de encontrarlo ahora, pero el libro se llama Privacy is Power ah. y, y la escritora se llama Carissa, con doble S, Velis. Lo, lo que me gusta mucho de este libro, Moisés, es que ayuda tanto a quienes estamos en este campo a tomar una perspectiva distinta de cómo es que el tema tiene que, que, que verse para entregar el valor que se está buscando, pero por otro lado a los que no tienen nada que ver con privacidad y que trabajan en disciplinas diferentes, yo creo que este libro es un, ab un abridor de ojos que, que lo que hace es mostrarte por qué es importante, porque, porque hay mucha gente que dice, bueno yo no tengo nada que esconder, finalmente a mí que me importa que cualquier organización tenga acceso a mis datos, pero el tema no, no es que necesariamente tengas algo que esconder sino que a veces revelamos tanto que eso que revelamos le da instrumentos a malos actores para poder influir en nosotros en la toma de decisiones. No, no, es que se sepa, no es que el que se sepa dónde comes o con quién estás o dónde vives en sí mismo pueda repercutirte, que podríamos entrar en otros eh, escenarios de, de crimen organizado y, y podríamos ver cómo compartir esa información puede ser delicado, pero, pero el, el darle elementos a alguien más para que sepa cómo puede influir en tu capacidad de razonamiento, como para que tú tomes decisiones que te lleven a comprar algo hacer algo o votar por alguien, eso se convierte en un asunto muy escabroso. Y es, y es por eso que, que creemos que el concepto de privacidad se vuelve relevante. Y la verdad es que me gusta mucho cómo es que, que Carissa, en este, en este libro, es la Universidad de Cambridge, sí, es como ver cómo Carisa en este
0: libro aborda el tema. La verdad es que es un libro muy recomendable. Privacidad no, bueno, es... es poder, se llama en español, sí. Y, y de hecho, eh, de lo que dices, te fuiste a un lado amable de simplemente de forma, vamos a llamar de subliminal, poder influenciar tu pensamiento. Pero ¿qué tal el chantaje? ¿Qué tal si yo ya te digo, sí. oye, yo sé que estás enfermo de tal cosa y voy a revelarle a tus clientes esto y te voy a hacer una catástrofe financiera porque ahorita tienes el mercado cautivo y, eh, sí. y eres el neurocinujano de moda y... Y si no me das tanto dinero, lo digo. O sea, sí, digo, podemos sí, llegar sí. A, a que eso Exacto. puede ser de más el simple hecho de haber llenado una forma en un laboratorio para tomarse sangre y dar algún padecimiento. ¿no? Entonces, precisamente eh, con base en esto, si pudieras darle alguna serie de recomendaciones a los empresarios que nos están escuchando basado en tu experiencia, ¿cuál sería tanto en ciberseguridad como en privacidad?
1: Fíjate que yo creo que el primer tema es tomárselo en serio y, y, y pensarlo no, no como un tema de cumplimiento. Hay, hay un estudio que hizo EY hace ya varios años en el que se compararon dos grupos de compañías. El primer grupo de compañías era una compañía que no tenía un sistema de control interno altamente confiable y el segundo grupo de compañías tenían un sistema de control interno confiable. Lo que se hizo fue comparar estados financieros a lo largo de varios años con la intención de confirmar que tener un ambiente de control interno sólido finalmente tiene un impacto en la generación de ingresos. Y, y la conclusión fue esa. Eh, evidentemente las, las compañías que tenían un sistema de control interno sólido tuvieron ingresos mayores y un crecimiento mayor que las otras. Entonces el, el, el tema es real. La, la generación de valor a través de la reducción de riesgo es un tema que, que existe y es un tema que, que, que se da. Eh, regresando a lo que te comentaba hace un momento, más, más allá de pensar en temas de cumplimiento, yo creo que hoy el tema está en pensar en generación de confianza, o sea, ¿cómo es que en un mundo global como el que tenemos ahora una organización mexicana va a venir a Canadá hablando de los dos países en los que tengo más relación? Si, si esta organización mexicana no es capaz de mostrar que está comprometida con cuidar y mantener la continuidad del negocio con un sólido programa de ciberseguridad y con un sólido programa de privacidad y, y mostrar mecanismos de cumplimiento, yo, yo creo que tomársela en serio es el primer tema. El segundo es, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en esto en, en los 90 saltos, Moisés, y por supuesto yo no fui de los primeros, hubo gente que empezó a trabajar en esto antes que yo, pero en esos tiempos yo me acuerdo que llegábamos a las compañías y nos veían con cara de estos están locos y esto es un tema de ciencia ficción y esto nunca va a pasar. Lo dramático es que a la fecha hay compañías que siguen pensando así pero, pero lo real es que ya, ya es yo creo que común ver en los diarios en cualquier medio que se te ocurra el que haya una noticia que tenga que ver con ataques que están impactando a diferentes organizaciones a lo que quiero llegar es que cuando se nos veía como personajes de ciencia ficción, realmente Tratar el tema era, era muchas veces una caja negra, porque no había muchos materiales que te permitieran tomar como referencia para, para saber qué hacer. Pero hoy hay una cantidad de marcos referenciales impresionante. Está ISO 27001, ISO 27701, que son respectivamente los marcos referenciales de la ISO, para definir un sistema de gestión de seguridad de la información, o un sistema de gestión de protección de la privacidad. Está también una organización norteamericana que se llama NIST, que son las siglas en inglés del Instituto Nacional de Tecnología y Ciencia, y este instituto hace, perdón, no es de ciencias, de estándares. Este instituto genera su, su trabajo es hacer estándares para diferentes cosas, y dentro del marco de tecnología tienen un montón de estándares, y tienen un estándar que es muy popular, que se concentra específicamente en ciberseguridad, el NIST Cybersecurity Security Framework, y tiene su contraparte, que es el NIST Privacy Framework. Estos frameworks te dicen qué hacer, por dónde hacer, qué llevar, qué completar. Y además de estos, hay hay otros organismos, más, más en el tema económico o político, como la OCDE, que tiene su propia propuesta en medidas de protección de, de datos personales y de tránsito de datos en el mundo. Entonces, lo que quiero decir es hay un montón de marcos referenciales que se pueden utilizar. La tercera parte, y la digo desde una perspectiva muy objetiva, es... No se sientan el género solitario ni se sientan solos. No, no, hay, no, no hay razón de hacer esto solo. Y cuando me refiero a no hacerlo solo, me refiero a dos cosas. La primera es, hay un montón de consultores experimentados en el tema. Y, y yo me siento muy orgulloso de decir que la comunidad de ciberseguridad y privacidad en México es una comunidad robusta, es una comunidad sólida, es una comunidad madura, que tiene muchos años trabajando en el tema con especialistas que son muy respetables y afortunadamente pasa también en Canadá y en otros lugares en el mundo. Entonces busquen a su consultor o a su asesor de confianza. Hay, hay gente afuera. Y, y la verdad es que se puede encontrar a alguien que ya está curtido, que ya ha pasado por problemas y que puede compartir experiencias. La segunda parte de no hacerlo solo implica colaborar con otras entidades. No, no, no está mal que de repente tengas reuniones con, con gente de tu gremio, a lo mejor incluso competencia para entender en temas estratégicos cómo están tratando estos asuntos. Y yo creo que preguntarse cómo están respondiendo al reto de ciberseguridad es perfectamente válido. En, en un mundo como en el que vivimos hoy, los, los malos actores no, no, se, no se tocan el corazón ni respetan países. no Tenemos a gente de un país atacando a gente en otro país y colaborando con gente en un tercer país. Entonces hoy, hoy no nos queda otra más que colaborar para poder ser efectivos en este tema. Entonces resumiendo, primero, solo en serio, Segundo, usen marcos
0: referenciales conocidos. Tercero, no lo hagan solos. Perfecto. Pues muy claras las recomendaciones. Y ahora quisiera que nos fuéramos, pero a otro segmento que nos escucha. Eh, y es si pudieras darle alguna sugerencia a un joven que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o vida profesional con base a todos los negocios que tú has conocido, dando el matiz, por supuesto, de tu especialidad. La primera palabra que me viene a la cabeza
1: es felicidades. Es, es eh, <risa> la verdad requiere de mucho valor el, el, el aventarse a tener tu propio negocio y se merece todo mi respeto cualquier persona que decida hacer lo que quiera hacer por cuenta propia porque, porque hace falta valor para hacerlo y, y el segundo es eh, no se rindan yo creo que hay que ir adelante y hay que mantener la visión clara. El tercero lo liga a las recomendaciones que acabamos de dar Moisés y es, tómense el tema de ciberseguridad y privacidad en serio eh, me, me queda claro que hay negocios que van a tener un nivel de riesgo diferente de otros por ejemplo, un, un restaurante que no hace más que servir comida en, en persona que no tiene ventas en línea y nada por el estilo y que no maneja tarjetas de crédito que solamente maneja efectivo, va a tener un nivel de riesgo en temas de ciberseguridad y privacidad significativamente reducido. a, a lo mejor lo único que tienen es una lista de sus clientes preferenciales a los que les quieren dar un trato diferente y, y eso es lo único que hay que cuidar porque es su, su, su lista de clientes importantes, ¿no? Pero, pero cuando te metes a lo mejor en, en un campo como las fintech, que, que ahora están muy de moda y que hay muchas organizaciones pequeñas que están yendo para allá y empiezas a tocar datos eh, de manera más voluminosa y utilizando tecnología que puede ser más sofisticada, el, el tema de ciberseguridad se convierte en una obligación y, y yo creo que, que es importante ponerle atención. Hace tiempo platicaba con una empresaria y, y me decía, bueno, Carlos, pero es que tienes que entender que cuando estamos empezando, pues la verdad es que lo que estamos pensando los emprendedores es sobrevivir, ¿no? Y, y tenemos que darle prioridad a otras cosas y le dije bueno bueno es que a lo mejor ahí el error es que justamente ciberseguridad y privacidad es un tema de supervivencia o sea yo claro. no me imagino a tu negocio sobreviviendo a un ataque de ransomware o no me imagino a tu negocio que está tratando de hacer operaciones en europa teniendo una multa de la autoridad de protección de datos alemana que es una de las más duras no entonces eh, me queda claro que hay que guardar proporciones y por supuesto no te vas a gastar todo el capital de tu inversión planeada en ciberseguridad y privacidad, pero es importante pensar en, en cómo vas a ir atendiendo el problema desde el principio. Hay un concepto muy interesante que se llama privacidad por diseño que se extiende muy fácilmente a ciberseguridad y lo que busca es que desde que estás diseñando un proceso, desde que estás diseñando una tecnología, veas cómo esa tecnología está tocando datos para que veas dónde hay riesgos y en consecuencia definas controles. Entonces yo, yo creo que es enfocarse, no rendirse y tomar el tema de ciberseguridad en serio. Hace poco me tocó penosamente en Canadá echar de una mano a un muchacho que acababa de arrancar su negocio de servicios profesionales y a alguien se le ocurrió empezar a postear comentarios negativos de, de esta firma en, en, los, en las redes en las que él tenía presencia y, y, y fue un tema bien complejo porque ni siquiera era necesariamente que hubieran penetrado su sistema, simplemente era alguien que estaba hablando mal de él y estaba causando un problema a su reputación y estaba haciendo pensar a varios de sus clientes si realmente querían hacer negocio con él, entonces tristemente es un tema real, tristemente es un tema al que hay que hacerle de frente y hay que estar preparados, entonces anticiparse y pensar qué puede pasar para saber qué hacer si pasa es, es una muy buena
0: idea también. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Y en orden de ideas, bueno, pues por mí yo también quisiera tener un, no un podcast, sino una, una serie de episodios contigo, pero el tiempo es cruel. Me gustaría tratar de terminar esto en dos sentidos. El primero, si puedes dar alguna recomendación a las personas que están escuchando el podcast a manera de conclusión, algo que no hayamos platicado y que te sea importante. Yo, yo quiero insistir en el tema de tomarse el, el,
1: el asunto en serio, Moisés. Um, yo, yo creo que algo que está pasando con la tecnología es que se está volviendo mucho, 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 mucho más accesible ahora para todos. Es más barato y el poder de cómputo que tenemos en un teléfono celular es mucho mayor que el de las Commodore 64 que teníamos en los 80 ¿no? Entonces el poder está ahí, pero, pero de repente me da la impresión de que nos gana algo a lo que yo le llamo la calentura tecnológica y te traes el mejor teléfono y te descargas todas las aplicaciones simplemente porque está bien ¿O piensas que está bien tenerlo? Yo, yo creo que tendríamos que ser más cuidadosos y, y pensar en tener la tecnología que realmente necesitamos, descargar las aplicaciones que realmente necesitamos y cuando tenemos lo que realmente necesitamos, darnos un tiempo para ver si eso que creemos necesitar tiene elementos de seguridad que debamos de utilizar, utilizar. ¿no? Por ejemplo, si tenemos un teléfono y decidimos que debamos de tener el, el último y más moderno, está perfecto. Vamos a dedicarnos un ratito nada más a ver si el sistema operativo nos ofrece mecanismos de protección. La mayoría de los teléfonos hoy, en los sistemas operativos que conocemos, Windows, Android, iOS de, de Apple tienen mecanismos de seguridad y de privacidad que son, que son razonables entonces démonos el tiempo de utilizarlos y démonos el tiempo de configurarlos de la manera adecuada seamos un poco más cuidadosos en, en la compartición de datos que tenemos en el, en el ambiente en línea para, para que no caigamos en una promiscuidad que pueda eh, comprometernos. Es importante que seamos muy respetuosos de, de terceros, y cuando estoy hablando de terceros me refiero a los más vulnerables, que son nuestros, nuestros adultos mayores y nuestros niños. ¿no? De repente estamos posteando fotos de ellos sin siquiera pedir consentimiento y sin saber las consecuencias que esto podría tener para ellos. Entonces, yo creo que ese tema de tomárselo en serio es algo en lo que me gustaría insistir, Moisés, porque este tema ya no es un tema de ciencia ficción y no es un tema tampoco que le aplique solamente al mundo corporativo. Es un tema que nos puede afectar a a ti, a mí y a cualquiera.
0: Buenísimo. Definitivamente me quedo con, con esta idea. Me quedo con que ya toda imagen, todo audio, todo texto, todo comportamiento tuyo puede ser del dominio público y para eso hay que estar protegidos. Te agradezco mucho, Carlos, esta participación. Y fíjate que termino mis podcasts. Te voy a preguntar cinco palabras, te voy a decir cinco palabras y pues lo primero que te venga a la mente me lo contestas. ¿Te parece bien? Sí, seguro. Vamos, esfuerzo. Trabajo. Salud. Importante. Seguridad, crítica, educación, fundamental, México, cariño. Muy emocionante, Carlos. Te agradezco mucho el privilegio que me diste de tu tiempo, de toda esta sapiencia que escucharemos con mucho cuidado los que te seguimos. Ha sido un privilegio poder tener esta captura de una charla contigo en este ciberespacio que nos va a trascender a ti y a mí y que estas ideas no importa el tiempo, van a ser igualmente importantes. Muchas gracias, Carlos. A ti, Moisés, muchas gracias y gracias a todos los que nos han escuchado. Un abrazo. Gracias.